0: 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是芷笑，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是223期，在这里先祝大家新年快乐。哎，这期我我我,我先说老爷一句坏话,话啊，我们今天我我们今天有一嘉宾，<笑>这嘉宾是我们俩发小，等会儿再介绍啊，<笑>我先说老爷特坏。他最开始是准不准备给你们录音频的？嗯，结果好不容易在我什么呀、嗯，不是这个张威严苦口婆心，张威严，你把那天咱俩的聊天记录翻出来，在你没有提任何事儿的时候，我主动说，我说要不然咱俩今天再录一期吧，我说要不然觉得有点对不起大家，那是在我暗示了许多次之后。你然后按你才说录的，我跟你们说为什么我决定不,不是我跟大家说为什么决定，我决定在，我决定在节前给你录一下啊，是因为我们夺得了小宇宙那个 APP 的什么收听时长榜单 top 榜，才明那人家写的叫收听时它是根据收听时长。排出来的、评出来的热播版、啊，我都很 surprise， 咱俩不是第一。我不知道还有什么音频能像咱俩这样每周更两个多小时，有吗？基本一般都一周一期呗。那我不知道，所以我就是因为那个榜，然后我就意识到一件事儿，就是咱俩想在这个音频界、播客界出人头地，只能靠熬时长，<笑>就是靠内容，靠什么都没没戏，只能靠熬时长。所以呢，我就说咱干脆还是再录一期吧。对，所以我说老爷过分在哪儿呢？他答应你们节前录，可是没有想过节给你们发。我有些人刚才跟我说说这些音频咱们返工那天发、啊，我说什么？我说，很多人像我一样的五人，我们都是准备在过年期间，嗯、就是好好运动的。你不给我们发音频，你,你听老的呀，没事，你一样要贡献时长啊。你听老的呀，老的都听过了，听一遍可以吗？听一遍你记得住中心思想吗？听两遍你记得住我的名言吗？就是你得至少听个五遍，嗯、对,对吧？对，反正在我的劝说下，老爷最后还是答应说，在过节的时候，反正每期片段我剪我发我我看吧，看大家表现啊。哈<笑><笑><笑>给你给你脸了是吧？现在我现在上一次热播宇宙宇宙 top thirty， 而且我数了，我排第四，人家是按照排，人家说了排名不分先后。Oh. 我还四处跟人说，我说你知道吗？我在小米上排第四，<笑>你知道你为什么在前面吗？因为我是 F， 对，因为咱们这名儿它是个 F， 你要改成 A， 你还排第一呢。阿拉蕾，我就是第一。<笑>行，咱们下从下期开始改名，改叫阿拉蕾。OK， 那说到这，儿，为什么还有一个原因？为什么决定今天我们俩能录一期呢？是如果说没有这个嘉宾，你让我跟姥姥再录一期，那真就是大眼瞪小眼了。我我一点儿想跟你说的话都没有了。我其实是想在春节之前不再见你的，没想到今天又见到。<笑>谢谢啊，刘剧，谢谢啊。对，所以我们今天要隆重欢迎今天我们的嘉宾，是他叫就就叫月月吧，叫月月吧。月月是我们俩的高中同学，真的是发小。那可不嘛，我们俩一个班的。对，就是在高中的时候，咱们仨其实就属于能玩到一起的。我记得月月她以前也是喜欢臭美，然后会买衣服呀什么之类的那种。对我就有这个感觉，而且咱们仨都是属于高中都去过酒吧的。哇塞，那真的是你去过吧？高中,高中应该是雕刻时光就是酒吧，嗯、我说的就是。<笑>明明人家是一咖啡馆儿，但雕刻时光里面有酒啊、哎！你看啊，雕刻时光是北京第一家做日开夜酒的，所以现在现在什、这个什么什么日开夜酒啊？你听，你们俩都没听说这词，就是。日白天是咖啡馆，嗯、晚上酒吧呀酒、哦，早 C 晚 A 呀，早 C 晚 A 这种我懂了早 C 晚 A 嘛，哇我你你不说我根本就没想到。那现在，所以你知道现在有人说说现在那个什么咖啡馆有一个全新的商业模式是日开夜酒，我姓钱，你就
1: 直接说早 C 晚 A 我就懂了
0: 。对，我说我上高中的时候就是这生活方式。<笑><笑>对，所以咱们仨就那个时候，我觉得我感觉啊，我在学校里特别洋气。你其他同学可能没有这感觉，没有没有没有，我你我之前不说了吗？我学习特别好的同学都觉得他，就是觉得跟我的生活没有 overlap， 就觉得我是一个洋气的人。你想啊，在高中的时候，咱们就去雕刻时光，喝过鸡尾酒，日松里边还有蛋黄对，哎，你喝过那个吗生蛋
1: 黄？没
0: 印象。你每次去那个一般都点什么呀？我觉得还是点果茶比较多吧。那果茶挺贵的，四十多，块四十八一壶，还送两块薰衣草小饼干。<笑>特别好吃！好吃啊、我每次每次吃上那个薰衣草饼干的时候，我就想，我以后等我有钱了，我要把那一罐薰衣草饼干都吃了。因为你知道吗？他们那个饼干是从一个特别大的玻璃罐里边取出来的。来对，在、哎、咱们仨哪天组团再去一趟、啊？你说薰衣草饼干我都忘了，你现在一说，我我就那个味道、啊哎，所以还是我记得还，还是没俩记性好。但我我记得那个果茶。然后因为你知道，咱们那时候老去那个雕刻时光写作业，还是学。你要这么说，咱仨消费很高的。对，所以我就说、嗯，当时我觉得为什么咱们能玩到一起去，就是我觉得我是一个洋气的人。没有，我当时觉得你是一个傻子。<笑>你说说什么？疯子。<笑>哎，我我我当时也是这么觉得，不是你知道吗？嗯，你觉得你在大家心目中的标签是你去过雕刻时光，然后去过酒吧，对吧？嗯，可是你其实，在别人心目中还有一个就是学习差，是不是你当时你呃，我我咱们在音频里讲过这个故事嘛，就是我们当时那个四中那个主教学楼和实验的那个楼个中间有一条长廊，那个长廊是有顶的。然后那个顶呢，是从二楼那个主楼的那个二楼窗户里翻出去，可以在那顶上走路的。然后有一次呢，侯世瑶同学就为了不下那个一层，到时候还得上去。为什上去、啊、我不
1: 知道，因为柳明在追你，我们的年级组长，我印象特别深<笑>。我当时在窗口课间的时候，我看你就在上面跑，然后刘老师在那个
0: 长长廊下面追，跟就是东北话喊
1: 侯世瑶，你给我下来。啊”
0: 对，我记得是因为你，比如说一节课是在主楼里，然后下一节课是要在那楼里，比如上生物，然后你如果从一楼下去，然后再上去的话，可能第一浪费了你宝贵的时间，嗯、第二可能你确实出来晚了，来不及了，所以你就从二楼果断的翻了窗户，从那上跑过去。哎，我真的，我怎么那么聪明啊？就让你们这么一说，你知道我对这件事儿，我我真的没有印象。就是我有一个印象，就是是片段的印象，梦见就是不是梦梦见,梦见<笑>就我现在有时候还会梦见那个片段，就是那个年级主任，就我们当时叫柳世明，他在底下追我，然后他是他是山东人吧，我记得什么呀，东北东北人是吧？反正抹布。你们班那个抹抹布，然后宿舍，哎，宿、啊、舍，对对对，宿舍。然后反正他有口音，他就在底下就喊我，然后我就特别害怕被他抓住，我在上面跑。但是我有点忘了我是什么初中。你刚才那么一说，我觉得 make sense。为什么？我跟大家说一下，我突然由刚才姥姥这个故事，我想到了一件我在初中和 Bimi 一起干的一件更加牛逼的事儿。<笑>我干过两件事儿。哎呦，这个故事其实应该留到有一天 Bimi 来咱们这边做做嘉宾的时候来讲。一个是当时我们要换宿舍楼，就是我初中是宿住宿舍的、嗯，然后呢，我们一开始比如说住在 A 楼，后来是男女混住一个宿舍楼，后来就人多了以后，就说女生要搬到另外一个宿舍楼。哎、那为什么女的搬？不应该让男的搬吗、嗯、？Exactly， 但是反正后来就女生搬到新楼去，你可能是因为是新楼吧。Oh. 然后呢，我们但是我们当时女生我们住在四楼，你能想象你如果就是搬东西。就从一个楼搬到另外一边，还也是四楼啊，就是四层、嗯。我们就算了一下，我们要搬好几次，嗯、要把那东西，因为我们那儿住宿啊，你像什么铺盖卷什么，都得抱着，还有什么水盆什么的，么扔到那楼。<笑><笑>你想，你想，我们就得。我也想问。于是，我跟你说，这就是我和 B 米讲，我现在还。印象非常深刻，你是了一个绳索,索吗？我们俩一拍即合，不是，就是因为我跟你说，那俩宿舍楼离特别特别远，中间还有一个楼，所以没法直接穿过去。但是我们俩就觉得我们俩是这个世界上最聪明的人，我们把全宿舍八个人的床单系在了一起，弄了一个绳儿，然后呢？然后我们就想把被子，就是从这个楼直接就是从四楼那么掉下去，你能想象吗？啊、然后那这样我们就不用。哎，那你说，其实到你怎么吊上去呢？没有那,那边，然后再就是都先掉到底下，然后大家这个把这个平行的把这些东西运到另外一个楼下，再从那个楼，然后再把那绳弄下来，然后咱们拉上来。那你不是还得上四楼把它拉上来？但这样子就一次啊。你就不用跑好几趟嘛！嗯、本来自己抱着一个人，抱着一个人的铺盖卷也是一次、啊。<笑><笑>不是，我跟你说，后来这件事儿就演变成：第一，那绳不够长；第二，那铺盖卷吧，就是我往下掉，那铺盖卷儿就散了，散了散了扔扔一地，<笑>最后都掉了一地。而且就是，你以为八条床单系在一起很长，我告诉你们，其实不够。那个四楼，哎，是四楼还是六楼？反正我就记得不够。于是我们那个铺盖卷就就吊在半空中，然后你一撒手，然后就直接全掉树丛里全,全掉楼下那个树丛里面了。我就问一下，其他那几个同学跟你们俩急了吗？因为我们俩就是初中的时候，我不是说我初中的时候还有点就是霸凌,霸凌别人，你就是通过扔别人床单和被罩的方法霸霸凌的。<笑>然后这件事就让我意识到一件事就有的时候不是你觉得。呃，叫什么？别人都是傻子，不是磨刀不误砍柴工、嗯。当时我们俩就觉得我们俩这是一个创新的发明。后来就像你说的，其实啊，后来我们就还是抱着铺盖卷过去的嘛，因为不是这个想到这方法不好使嘛，也就搬了两次。其实也就搬上卷，也不沉。但是因为一开始就系床单儿啊，什么想把怎么打结，我们还把所有东西都给打成那种能让床单给放下去的，花了整整半天的时间，最后还都是抱过去的。没关系，就是。确实需要有人为科学献身。对，一个是这个，还有一件事，我们俩干特别厉害的，就是也觉得自己是绝世奇才，是因为你你们小时候吃乡巴佬吗？乡巴佬锅巴呀、啊。乡巴佬是鸡翅和鸡蛋，就卤的那个黑、oh, 黑。我吃过，吃,吃,吃过，吃、那、过、个、鸡翅，啊、你你吃过吧？然后，但是那个不是那种就是叫什么塑封包装，它不是冷的嘛，就常温的嘛。然后当时是冬天，然后我想吃热的烤鸡翅，所以我们就在宿舍里，我和黑米，我们俩就拿了一盆然后在里面放了好多手指。还有本儿，你们要生火是吗？我们是真生了火，就一大盆火，然后呢，把那个鸡翅就穿在铅笔上，<笑>因为也没有那个筷子要在里面烤，把塑料袋烤糊了。然后，反正那次就那次好像特别严重，我记得 Amy 是被请了家长的。为什么是他被请了家长？好像是因为本来也因为别的事儿，他爸了。你知道 Amy 特别怕他爸，你知道吗？嗯、就是我好几次他就被骂的这种。让他爸老让他在那个树林里，脸对着树，就是面面树思过，还在那哭。好像他爸本身就来，反正那次就是他哭特别特别惨。我觉得，但这件事我爸就觉得我干挺好的，就我爸我妈一点都没骂我。然后我爸就觉得我孩子挺聪明的。那我
1: 觉得是你爸的问题，你确实你爸的孩子
0: ，对吧？然后为什么请月月来，也是因为。三个四中的啊不，我觉得我不算啊，但你们俩当时你怎么不算、啊？就是因为大家都觉得我那个毕业证是天桥底下买的，我我我也承认，因为我确实没有上完就走了。然后月月后来上的是北外，对吧？对学的是法语。然后姥姥后来学来大过年的给大家表演一句，<笑><笑>你这我跟你说，我尴尬的把拖鞋都给脱了，<笑>干嘛呀？我都能想象出来。就是如果他真的你你真的有孩子的话，张文亚你真的是这样的一个人。嗯、我从小家里人都是这么跟我说的，来过年来表演一个什么什么什么，这不是很正常吗？对。但你真的是一个，如果说比如说啊、嗯，过年，然后那个月月没地方去去你们家，你肯定会没地方去去,去我们家。他现在不是也差不多吗？孤家寡人的，<笑>然后去你们家，你可能就会会跟你来刘金月站好了说，哎，你们知道吗？他是学法语的，来来给大家说，大过年的给大家表演一个法语，快。真的要表演
1: 了，<笑>我不会的。哎，我都多少年
0: 没说法语了？你
1: 现在还会吗？呃，说的少，看还还会看
0: 。你还看得懂吗？电影？呃，能能能能看懂,能看懂。那个还是哎，他当,当时是很喜欢法语的。
1: 没有，其实我现在回想，他也不是那么喜欢法语。你也知道，我就是一个很随性的人，就不知道怎么一个念头植入到脑子里。哎，你为什么当时
0: 学了法语啊？我也不知道。
1: 就是一个念头，一个
0: 闪念到我的脑海里面。你高中报考，姥姥高中报考这个志愿的时候，你是怎么想的？你就报了，把分儿最高的写最前的，分儿最低的写最后边。我什么都没想，然后就觉得那个光华那个专业好，因为能赚钱，能有钱以后。所以你你当时比，比如说你也没有想说。哦，我想过报我我报志愿的时候我，我想过，我第一喜欢法律，第二喜欢新闻。因为咱们小的时候，你其实是想当一个律师的。对我其实很适合当律师，我知道你没看出来，<笑>我,我都惊呆了我。我法律可溜了。张为呀、啊，咱们家每次咱们在法律上受到欺负的时候，我看你、啊，我说合同你看了吗？你说啊，什么合同<笑>看不懂啊？那不是没学吗？但我跟你说，我这个逻辑思维能力也是非常强的。只不过现在没、哎、没处用，真的真的真的、啊。那你为什么没报法律？没报我,我报了，在后头。他是这样的，你没报我中国的志愿，当时就是你呃写三个志愿、嗯，这个志愿呢，你肯定要把分最高的写最前头，嗯嗯、然后按按照分的高矮不是高矮高低排志愿。那你要是那你分，比如说你够了光华，但。但是你其实想学法律你，你我当时不是就是觉得，如果你考的分高，嗯，但是你报了那个专业，其实是超过这个专业的分数线的，我觉得我亏钱了。就这就好比你有一个一百块钱的购物券、嗯，你去买东西，你不可能买一八十的东西，就算一百的东西，其实你不需要，你也会买那一百的。<笑>好，懂吗？就是包括有时候，就是比如说客户说那个，哎，你们挑挑东西、挑衣服什么之类的、嗯。其实我喜欢的，我好几次啊。喜欢是最便宜的。我喜欢的是那便宜的那件衣服，但是我一看，我靠，这衣服好几千，要这个。别管我喜不喜欢，因为因为一般好几千，为什么？因为它厚。就其实我不需要你往我的衣服。<笑><笑>我也这样，你知道报志愿你就更这样。你说那分是我吭哧吭哧一分一分学的，那笔那卷子是我一分一分写的。你说让我浪费二十分报报一个，我本来你你懂吗？嗯，你就觉得那分儿他白瞎、嗯。所以你最后就算你比如你上你的分够了，光华吗？我不说，但是你没有想过，其实我喜欢的就。因为你当时你说你学那东西都莫名其妙，你学的是什么、嗯、人力资源、啊、管理？这莫名其妙这个东西，完全绝对不,不都学这个，不但不绝对不是他小时候想干的事那小时候我哪知道有这东西？你不是,你不是想对啊？所以就是你没有想过说，哎，我还是想圆一个律师梦。所以，不是因为我，是我,我没有。因为光华什么专业都有，我们什么都学了，什么金融、市场营销、HR，、嗯嗯、还我还学了那个什么，呃，库存什么的物流物流,物流、哎。但是你知道，你出来以后，其实你你就不可能再去当你想当的律师或者记者这件事儿了吗？我知道，但是我觉得这能赚钱啊，这事儿。你连个快递都寄不好，你学半天物流，你学什么了？我快递怎么寄不好？我觉得好多那个粉丝的东西你记了吗？记了呀、啊！啊、哦，我还没记呢。那那你要不学物流，<笑><笑>你自己跑一趟。那月月呢？当时你是报了，我就报报法语
1: ，你没报别的？我没报别的。不可能，仨专业。我我,我想不太起来了。然后我其实反而放了第二个专业，好像是那个英语系的经管，那是被我妈逼的。嗯，但实际上你
0: 学的是文，学的是理啊。你学的理我我当时学的是理
1: ，是这样的，北外的那个语言是文理兼收的，但是北大的法语系就只收文科生
0: 。哎，那你明明知道你最后会去学语言，你为什么当时没有学文呢？就分班的时候，为了不跟张伟雅一个班是呗？<笑>怎么说话呢？
1: 挑拨啥呢？嗯<笑>、呃，因为可能当时还是就是物理化稍微好一点吧，就是相比于文科的那几个，嗯
0: ，他是比较少的那个女生里面理科好，嗯、对，嗯哦，其
1: 实也没有，也是学渣，都不好意思说
0: 。那最后你就除了法语，你还报别的语种了吗？我
1: 没报别的语种，就是第二志愿可能就是报一个经管系，但其实那么报不科学，因为经管系的那个分应该是比法语要高的。那你就应该像他那样把
0: 经管放前面嘛
1: ？是，但是又怕万一考。法语考太好了，对，法语考考太好就进去了，那就那就上不了法语了。<笑>进去了，说的就
0: 跟进监狱了似的。<笑>啊、等于是，如果你的分够第一个了，你就不能说我我我就作废，我其实想去学那分更低的。好像不行，好像不太像，好像不行。你录进哪儿就录进哪儿嗯，嗯。但你之后可以转系，但转系特别困难，转系挺麻烦的啊。不过北外转
1: 系的挺多的，是吧、啊？北外转系好像头头头几个就有阿语系。阿语系，然后我妈的系是从那那系里
0: 面转出来吧？不是，那个、因为阿语特别,特别难，不好学。
1: 还有德语、俄语，这都是可能最后转
0: 系率比较高的，就会有这种情况的。主要让我妈给吓的。我觉得阿语根本就就我都你知道吗？哎，就是哎，法语有几个格？法语什么什么东西？就是格，就是说你一个词写一个字儿占几个格？啊、哦，不
1: 是不是不是，啊<笑>、呃，我想想啊，它就是。一单，六个吧，
0: 六个。嗯、阿宇有十三个格，就是每一个词都有可能有十三种变化,、嗯变化。对。中文有几个格呀、啊？中文没有格。有格对。哎，为什么中文？那为什么？但是，比如有格的，比如你和您，就都是说你，但是这是两个。哦。那南方人你看就没。然后他们还有什么他们？对吧？所以这就是啊、哦，有男男和女的对，但是它词，比如说你这苹果就是苹果，它不分男女，对吧？不分阴阳，对、啊、对对对。然后你比说你的苹果和他的苹果都叫苹果，嗯，就这就是没有。所以，但是中文呢，它就是没有说一个是没有词根，就是它这个词和词都没关系。嗯,嗯对，也有吧？有什么呀？太有自行车、汽车，那车不就是根吗？不不不是那、嗯、个三轮车，不是人家词根里面，你们比如说那个英文，比如 a q u 就是跟水有关的，对吧？然后它其他东西都是跟水有关的。哎，不过你也说也对，就水这个字儿嘛，对啊、就是词根
1: ，对，词
0: 根。对，我觉得差不多。对，但是这个语言系统的完全不一样，就中文有,有中文的特例特别多。嗯，但是我能理解，因为我阿语完全不知道，法语我、嗯、我知道、就是，就是就就对，就阴阳性这件事儿、嗯，我就
1: 还有动词变位。
0: 对，就挺复杂的、嗯。对，反正阿语是非常非常非常非常难学的。所以你知道，我妈学完阿语之后、嗯，如果说是一台计算机的话，它就装了一个大概百分之六十都是装的系统，所以它就没有内存了，就我妈看不了别的，<笑>你知道吗？就是我真的觉得阿语这件事儿，就是你装完一个 Windows， 你这个电脑、嗯、基本上再装其他的软件，它就费劲了。他就只能运行 Windows 的这个基础程序、嗯，所以我觉得我妈智商偏低，主要是因为她这系统太大了。你妈可听咱节目，阿姨<笑>阿姨，我觉得你特聪明，<笑>而且我觉得阿姨特别好，就是每一次我发微博，阿姨都在底下给我留言。是我妈情商算是偏高，对,对你妈情商比你高、就是、智商这<笑>智商这块呢，就是被这个阿宇死死的拿捏住了。就我就想问你，你觉得你自己还算聪明、嗯？如果不是遗传你妈，难道是？你<笑>是你爸吗？哎，我爸巨聪明，而且呆着我。<笑> way, 我爸已经实现财富自由了，在上一期你不在的时候实现的。Uh, 我听说你，请你尊重我爸，好不好？我我尊重，因为你爸不是不听节目吗？我爸听哦，那那叔叔，我爸用半导体就开巨大声在屋里听。半导体还能连手机呢？<笑>不是，就是那种跟半导体一样的东西，哦、就还、是、能、那个、放出声来，那个公放那种东西。啊，对对对对，嗯嗯，请你尊重他嗯，好的，那月月接着说，因为你知道，我觉得法语是一个特别高贵的语言。我每次去法国，嗯、我真真的就是他们就是会说英语，他们就是不跟我说。什么意思、啊？就是你叫法国啊啊？不跟你说英语。对，就在巴黎，啊、他们就是会说英语，然后也不跟。你说。他可能是觉得你是菲律宾人。其
1: 其实就是当时在法国留学的时候跟他们聊天，他们其实有一定程度的自卑，就是觉得自己英英语学的不好，所以就不好。啊，他不是因为
0: 他高傲他不跟我说，其实也
1: 不是,是。但是你如果这两年去法国的话，就是会跟你讲英语的人还挺多的。就是我觉得年轻人就越来越讲英语了。
0: 这两年没有机会去法国，哦、这两
1: 年我我我也不敢说，因为我也三四年没去了，就疫情以后就没
0: 再去过法国了，一直困在这儿，真的是没办法、嗯。咱说一下刘娟现在干嘛的吧，月月
1: ，我我现在是一体育老师
0: ，哎、<笑>一个屋子。刚才姥姥说了，他们俩上一次见面是体育老师的聚会，是的，就是。而且还挺多校友的，还有史阿姨。我想说一下，就是你看啊，北京四中咱，咱咱们这几个人最后殊途同归，都干了一样的事儿。就是原来你说我和那个姥爷和月月，其实都是在正经公司上正经班的，对吧？对。然后上过班的人，哎，你今天做什么？也是金融相关的，对吧？对。然后后来呢，基本上就是在同时间，你比我们俩稍微晚一点。其实他比咱家早我，比你们俩稍微早一哎，那他不是,不是他先开的钢管舞教学？哎，你们最开始就跟那个 c 西,西他们一起了对，是吗？对对对。但那个时候我还
1: 上班呢、哦，我是大概我们开了一年还是一年半之后，我我才辞的职就去。对，所以他
0: 辞职，他全职的时间比咱俩晚，我记得。对，但是我给大家普及一下，嗯、是这样的，呃。基本 上， 姥姥辞职没工作也是因为 我， 是因为当时我们俩都在上班 呢， 然后我们俩快三十岁 了， 然后我跟姥姥 说：“ 我说你答 应， 你还记得你答应我的事儿 吗？ 就是我们俩在高中的时 候， 他曾经答应我将来要跟我一起合伙做生 意， 互相做对方的助理和老板。然后 呢， 我就说咱们都三十岁 了， 你要是再不开 始。” 就是咱们俩再不辞职，咱们就辞不了职了。所以姥姥也是在我的忽悠下，然后我们俩的第一间教室也是一个钢管舞教室、嗯。然后月月真的，他真的就是因为我，因为当时你刚从法国回来的时候，对，其实那
1: 个时候又是一个闪念，我也不知道钢管舞这个念头是怎么植入到我的脑子里的。我发，我老
0: 发朋友圈，可能因为我那
1: 时候有。有微信了，是吧有微信有微信。哦，我印象不是特别深了，但是我我记得我当时就说，我回国想学这个东西，我就搜索脑海中，我觉得你肯定是，如果有人知道在哪可以学的话，一定是后世瑶
0: ，因为他是一个很 trendy 的人，<笑>对我是一个很洋气的人。<笑>然后当时月月就问我说，哎，对，就是当时我已经。在学钢管舞了，刚好你就在学。对，你说
1: 巧了。然后因为刚从
0: 法国回来，就是你知道，我觉得所有可能留学生刚回国，因为很长时间不在国内，其实一开始回来就想找一件事儿，就是想找一个，我觉得是想找一个类似于。支点也好，秤砣也好，就是能让你觉得在这个这个城市先能，先找到一个小的圈子里面，大家都是互相有认同感的，对而能找到一群朋友。对，嚯、嗯！你怎么想的？你怎么想到钢管舞这事儿的？不知道，就是缘,缘分，就是缘分，真的是缘分。对，然后月月就问我，然后我说，哎，我正好在学钢管舞，我说你来吧。当时我。我学的也就刚开始学没有多久，然后我就把他叫过来了，然后于是我们就是一群女生，然后一起学钢管舞。后来呢，有一天月月就跟我说说，哎，我打算跟我们另外一个一起学钢管舞女孩女孩，我们说他们俩要开一家钢管舞教室，于是就开了一家钢管舞教室。那是几年前
1: ？哎呀，一五
0: 年吧。我在七年前。对差不多，今年
1: 我们应该是第七年。天
0: 哪！然后这家钢管舞教室现在还在，嗯、而且我觉得这家钢管舞教室叫 Skyline。对，而且我如果你在北京想学钢管舞的话，这个是你能想象到最好的，就最洋气的钢管舞教室。那我自己肯定得这么说呀？不是我确实不是你说，就跟你不这么认为似
1: 的。<笑>没有，现在就是这两年，还新新的钢管舞教
0: 室还挺多的。现在，因为我已经离开这个圈子很久了，嗯、所以这个运动现在是兴起的吗？
1: 我觉得还挺新奇的，因为就是你从地理上来看的话，东南西北现在全有了。以前基本上就集中在国贸这个附近嘛，然后现在北边蚊子在五道口开了一个，亦庄那边有，朝阳大悦城那边有。所以这
0: 些人基本上，我就开钢管舞教室的。现在以前北京第一家那个就是等于人家就是学跳舞的，对，就课班出身开的，但是后来。我觉得 Skyline 就是我们，我老觉得 Skyline 跟是我开的似的，我也不知道为什么，因为所有的合伙人当时都是我们一起的朋友，我就觉得这个可能是第一家，就是之前这些都是一帮白领上班的女孩儿，然后后来因为这个爱好就决定去全职做这件事了,是、哎了后后嗯。是的呀，哎，我问你，为什么那个钢管舞能火这么久？因为我最开始练的时候，到后来迅速退坑，因为太疼了。疼了然后后来。就不练了，不练很多年了、嗯。然后呢，我当时就觉得这可能就是兴一阵，然后这风就过了。这风就过了。
1: 呃，我觉得就是你可以看到来来出出的人还是挺多的，就比如说真正练了像我跟西西这样练了七八年或十年的也没有那么多。嗯、你觉得他现在会兴起，是因为还有不断新的人在进来？
0: 嗯，哎，我能说钢管舞教室，我想到这个名字，嗯、因为你知道大家如果没练过钢管舞，你至少也见过跳钢管舞的人、嗯，都是一群身材特别好，然后长得都不错，然后都是年轻姑娘，而且还穿特别少。我就觉得这个是我心目中最卷的。宇宙最卷的地方没有之一了，我觉得可能是，在运动圈算卷王吧。王我我觉得倒不是学员之间卷，是工作
1: 室之间还会比较卷。
0: 啊，咋咋咋卷啊？自己
1: 开自己的呗，是自己开自己的。然后你要拼不一样的项目，比如说你以前你可能觉得你这个开一个工作室，你最大的资源一个是地理，然后一个就是你的老师。嗯、uh, ，然后现在的话，你的硬件也要跟上，因为大家、嗯、比如说拍视频要拍照、拍视频的时候要要有要有要求的，那
0: lighting 得好
1: ， lighting 得好。我们现在最近不是刚搬家吗？嗯，哎，你们搬哪去了？哦，我们搬朝外、啊，其实没有那么大，就、oh, 还在那片，对对比之前大对吗？比之前大，所以就是背景会更干净。啊、哦，我看到了。对，以前我们那个就是一个教室跟前台是连着的，嗯、就是就是隔隔的不是很好，现在就都给隔开了。然后我们这次新开的馆里面，就是为了比拼装装了专业的舞台灯，就是那个是有学习成本的。我觉得像大 G 可能就是
0: 也也弄不明白，就是你知道如果不是你怎么不说他弄不明白啊？因为我弄不明白是应该的，你不是 Trendy 吗？对对对对，继续说吧。<笑><笑>
1: 然后就是，如如果你去看舞台表演，就后面灯光师不有一个板吗？嗯，
0: 我控制。我们现在就是那样开开彩灯、哎、背景灯。我就老觉得你这么一弄吧，就感觉这钢管舞不是为自己练的。就我每节课就是去，这就感觉跟演出似的。你知我觉得你看啊，钢管舞，咱俩都是钢管舞入的坑，嗯，就是入的运动这个坑。对，其实，在在。跳钢管舞之前，我从来没有运动过。然后姥姥当时是有去健身房，呃，对，去过几次。但是，但是我当时也有去练瑜伽、嗯对对，但是也不是那么的频繁。对，后来直到就是当时我发现了一家国贸的钢管舞教室。嗯、我当时也是刚回国没多久嘛，其实就是像你刚刚说特别对，就是觉得想在这边先赶紧找到一个圈子、嗯，因为我的同学什么的都不在这边。是、嗯、怎么选的钢管舞呢？觉得新鲜，对。因为我是一个就是我我我老想与众不同，嗯嗯，就是，嗯、而且、嗯、我跟钢管舞太适合 attention 活了，就是你想 get people's attention， 然后那个时候其实还没有朋友圈呢，我刚开始跳钢管舞的时候没有朋友圈，嗯、没有，没有微信，那、嗯、用 WhatsApp， 嗯，咱俩约发给谁呢？呃，对呀、啊，当然发微博。但是有微博有微博、哎、有,有,有
1: 微信，因为你还记得咱们那个钢管舞教室，就咱们一起都在那个
0: 那个时候已经后面了。我就说你你当时还不在国内，你当时在法国，嗯，然后我带姥姥去，然后呢，我觉得钢管舞为什么是让我们真正能入坑的，就是第一，大家可能想到钢管舞，有的人啊，可能想到的还是在夜店里。跳的那种，就是色情表演那对，但其实不是，就是钢管舞是一个，它其实是我觉得算是力量训练。然后当时我为什么去，是因为当时在欧美特别的火，当时像什么 Lindsay Lohan 啊，什么那些欧美的那些好莱坞明星，当时就说什么。我记得我刚回国那会儿，就是什么好莱坞最火的运动。你看现在后来不变成了什么单车课，就是什么那种各种 spin class 什么之类的。但当时最火的其实就是钢管舞。然后呢，我就在北京一查，就当时就一家钢管舞教室，然后特别巧就在国贸，所以我就带着姥姥去了。然后我觉得为什么我们俩能入坑，就虽然姥姥后来退坑了觉得太疼，就是因为它是一个，就是在运动的过程中你能展现自己。就是你，他其实有点第一，他拍照好看，然后第二他是一个技术、嗯，然后其实你真的弄两下因为别人都不懂嘛，就觉得就特别厉害，就是、嗯、一开始学那就在上面拉着他转一下、嗯，就别人都觉得哇塞，就是各种的给你点赞什么之类的，但其实就很简单。对，那你现在练这么长时间，你现在什么技术了？就是你们是普通的基数吧？不可能
1: 。现在，因为现在就是专业的，就是职业运动员，就还也挺多的。你要是跟他们比的话，我还我只知道什么 Dirty Birdy， 呃，他还是挺有劲儿的。Ber, Dirty b i r d i e 而
0: 是叫 Dirty b i r d i e 对对。那个、对,对,对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。其实还是钢管舞，还是钢管舞，比绸缎呀、啊、什么吊环儿都流行，呃、是吧？嗯、呃，环
1: 也还可以。钢管舞是这样，钢管舞咱们当时练的是技巧
0: ，那个时候穿
1: 高跟鞋跳舞还没有。
0: 现在啊、哦，好多那种舞蹈的，对
1: ，现在是舞蹈特别火爆。就当包括我刚才给你们讲的那个灯光啊，然后我们现在也开始就是提高视频剪辑。嗯、你现在不但要给同学们拍，然后剪，然后然后。给他们就
0: 是怎么方便能让他们发 social media
1: 怎么来？对，当然大家也不是说就让你给他剪，就大家互相学习嘛，谁剪得好谁就多多多出一份力。所以现在是这个舞蹈是比较受人欢迎，因为他就刚才说的就是有可以满足很多人的一种表现欲。然后我觉得也是每个人的激励机制不一样吧，就比如说。我开始学的时候，我觉得就是有意思。嗯、我是那种，我觉得有时候第有有很多动作，你第一次是学不会的，
0: 就是、哎、没有动作是一上来就能学会的。然后
1: 我就是因为学不会，所以我才想第二次来、嗯。如果我要第一次就学会的话，我可能第二次就不太想来了。所以我是那种就是不断往下走的这一种激励。然后，但还有很多人呢，他是需要说我这节课有一些成果，可以展示出来。嗯他也不是说为了炫耀，就是自己看着好，这是让他能够持续回来的一个动力
0: 。哎，我是第一种，你是第几种？我我一开始永远都先是外在的、就是，就是第二种，就是我得有一些成果，就是怕是一个视频啊对，或者是一个东西，就让我觉得我这一节课。有一个收获，对，有一个收获，有一个能展示、可以拿出去说的，不不能说是作品啊，但其实对于你来说是一个作品、嗯。但是到后面就不是了，到后面就是像刚才月月说的，就是可能因为这个技巧，哎，我学一次、学两次没学会，然后我就会想，哎，我怎么才能把这个动作学会？嗯、我发现那天咱俩，包括咱俩也在聊，就是所有的运动，你发现没有？爱拍朋友圈，爱发朋友圈，爱展示，爱拍视频的，都是你在刚接触这项运动的时候，对，你的新鲜感很强。然后呢，而且这个东西就是你开始，因为你是零，你什么都没有，你学会任何一个东西都让你很兴奋，嗯，于是你就开始，因、嗯、为<笑>在我们家把衣服脱了，因为太热了，对，确实热。然后，于你就开始拍，但到后来，你就会发现，嗯、你就就是个外在的东西就开始转。转成内化了，就是这个东西，它真正让你感兴趣的是什么？就是那天我不跟你说吗？就是滑雪，你发现没有？基本上啊，拿着 Go Pro 拍的，除了像我这种，就是没办法，这是工作，嗯，就我确实是我也拍，吧，我没没东西发。但基本上拍的都是滑的没那么好的人。对呀、啊，他新鲜，属于刚刚换刃，然后赶紧拍完了以后发朋友圈的我,我每次跑步都发朋友圈的时候，就是刚跑步的时候，对，你原来只能跑三公里，你现在第一次跑五公里，第一次跑六公里。的时候，你现在就觉得，而且越来越觉得自己跑特次，对，就是你这所有的运动都是，你越往后走，你越意识到自己是个屎，就、嗯、觉得自己很垃圾。你看，像现在为什么我滑雪，我就是一点我特别不爱拍。其实我觉得，第一我没有进步，嗯，第二就是我觉得每次这拍的东西都有啥好拍的呀？就是你根本就不配拍。我觉得只有那种。各种非古爱玲才配拍视频，你知道吗？对，不过你知道吗？真的是，我现在觉得让我真的觉得自己很性感的只有钢管舞。就是我做任何运动的时候，我都不觉得自己跟性感有关系。哎、就是跳舞，当然了，我们俩跳那傻逼样确实不性感啊。<笑>但是就是那个没有让我有这种感觉。你说跑步、骑车、游泳，嗯、你哪个能让你觉得自己性感？那是不可能的对。然后，但是钢管舞这东西有一个神奇的魅力。就是你一摸那管儿，你转两圈儿，你就觉得哇！你绕着它走的时候，你的这个你的 vibe 就不一样了。就是我觉得我每次手一摸，扶在那杆儿上，我整个人就拔起来了。而且就是钢管舞，它的最开始的这个风格，它本来就是性感的。现在跳那些舞也都是性感的，对吧？
1: 大部分。然后啊，不过现在就是在咱们国内有很多改良，比如有一些
0: 古风的。其实说实话，那,那古风跟钢管它也不搭呀，它应该报一古筝。反正我我看过，包括我看 Gabby 有拍那种古风的，嗯、我只能说不符合我的审美观、嗯，就是不是就古风符合我的审美观，钢管也符合我的审美观。那这俩东西放一起，我其实就我个人不会去学这种舞蹈。我是觉得，你知道吗？就是。呃，之前因为咱们俩也开过钢管舞教室，然后当时其实对钢管舞有很多质疑的声音、嗯，然后就觉得这是一个非常男权的东西，就是说女生练这个东西，你最终其实是要去取悦男人的。但是呢，我我的那个观点一直没有机会说，因为咱俩也没讨论过跟钢管舞有关的。嗯嗯、我就觉得完全不是。是我是觉得、就是、在缺
1: 自己。对
0: ，我是觉得我跳了一节钢管舞课，我做的那些动作其实是没有任何男的能看见，你跟男的就压根没关系，而是因为我看到我这样的自己，我突然一下就是那种作为女人的自信心就是、爆会爆棚。对，是我同意，因为我之前发朋友圈，有的时候我觉得我穿特别少的时候，我其实当时还分组呢，我微信，嗯、然后我就会。把男的就筛出 去， 我其实只是发给女生 看， 但是就是像你说 了， 你上完一节课以 后， 因为我从小到 大， 我才你其实跟那个性感经常。招标，你直播的时候，你像你说的，你以后直播卖衣服，你这不就招标儿吗？<笑>这件事还没跟大家说。<笑>对，但是我就是从小到大就没有招标，然后刚跳钢管舞，其实我很硬，即使我跳的很多动作，就是钢管舞其实也分，我是属于力量型的。嗯，哎，你绝对的。对我做好多翻翻、嗯、的动作，而且一点不怕疼。我怕疼，就我为什么不去做那些很好看的那种什么柔软的动作？就是因为我掰的时候疼。嗯，我觉得砸的时候不疼吗？砸的时候那个疼我能忍，但是掰的时候那个疼，就是你柔韧性的那个疼，我是受不了的、嗯。但是即使我做这种力量型的运动，我也觉得我是是是性感的美。就像你说的，就是我其实，在生活的其他地方，我是找不到这个点的。其实
1: 你就是那个时候，你沉浸，你自信，所以你展现出来的就是性感。对，因为性感就是不是那种表面的搔首弄姿。其实你你之所以会觉得性感，是因为。那个人他能看见他，他就是在享受这个过程，然后他很自信。这个时候，我觉得你可能就呈现出有力量感，你就会觉得他他
0: 很性感。哎，而且跳钢管舞都穿特少、嗯，就是我其实也是想问刚老的,的问题：，我学员之间难道不卷吗？因为说实话啊，就是跳钢管可能是除了穿比基尼以外，你身上布料最少的时候了，所以你基本上你。比如你有肥，你有赘肉啊，或者说就是你身上有任何缺陷，你是没有靠服装。来说我是演示的,演示的这个这个对对，但就是一群女生，尤其你知道，全是女的。我跟你们说，就是扔一屋子女的，哎、呦穿那么都尴尬，<笑>我都紧张。我就想，我要是哪天因为，但你不是你在里面肯定，你知道你要在里面，你又变成了卷王，就是大家都会说说舒粉雅身材好好，我想像她一样，就会你会给别人带来这个的压力。带来就是去之前还不能吃东西，然后在家想半天，我今儿到底穿哪个衣服能那个 flattering 更多一点儿，然后。站在那儿，大家都互相瞄，你是不是这样
1: ？我说实话，我觉得不是这样的。你知道为什么吗？嗯、因为你那时候求生欲是第一的，就是大家那个时候可能关注点，你练的时候你根本就不会看别人的呀。不是练的时候，练之前呢？你刚上课之前
0: ，大家不会互相打量吗？
1: 呃，会，可能那时候会忽然看。你这身衣服不
0: 错，但是我觉得对身材的评判，哎、我觉得那就只能说现在比之前好很多。现在一个，我觉得现在比之前好，一个是如果是我、嗯，就是我上几节课跟大家都认识了，就不会那么容易卷对，你要说最卷的是你第一次去试课的时候，那个时候我觉得你会有很多的压力，对，你会有很多的不自信，因为首先啊，你就是说不管，就的确全是女的，你说你。平时除了去海边，你哪有机会穿那么少？还要非常坦然地跟所有人站在一起。我觉得这本身很多人可能体检的时候，<笑>体检的时候你不是还穿、哎、一个一个的？你还对、啊一个一个的，就是你很少是那种就是很多人在一起，然后穿那么少的澡堂子。对，就现在就没有这种环境了。是的，是的。所以我就觉得这个还是挺难的。但是我能理解刚才月月说的，就是你上上课多了以后，你的卷就跟你游泳一样。你说游泳穿少不少？你们卷身材吗？你们卷技术吧？游艺术不是游泳的时候，大家都在水里扑腾。他不是跳钢管舞，可是大家一直看着镜子。不，但是你跳钢管舞，其实跟游泳一样，你最后卷的是技术。嗯， 就是你能做出 来， 而我做不出 来， 就跟你你说你那数据怎么是这样 的？ 你先跟我讲什 么？ 你游那么 快， 我又那么 慢， 你就开始卷这个了。嗯， 但是还是会卷 的， 没有东西不卷。我现在就想找一个不卷的环 境， 我怎么就找不着 呢？ 你跟我在一块 儿， 你卷 吗？ 你卷啊？问题是你管我卷不卷呢？你不卷，你不要不,不卷的环大家能不能就在一块好好待着？就是不，而且我也没有卷，我我没有，你知道吗？有时候你卷半天，你发现你卷不进去，于是你就躺平了，嗯，对吧？你看，就比如举一个很简单的例子，之前就我老觉得你你你每天生活效率很高，就你每天。好像你这一整天都很长，早上起那么早起，呃，我不就想卷？我说我也早起，后来发现我就是早起不起来，我就就不卷了呗，嗯，对吧？往后卷，我夜里睡得晚，你跟我卷一下。嗯、<笑>那我可能就秃顶了。说咱们其实还想聊另外一篇，因为月月呢，他不但是一个健身房的老板，就钢管舞教室的老板，他现在还是咱们这个三十六岁高龄里边一个刚刚回归单身的。这个女生，所以我就想知道她现在的生活状态，因为跟咱俩生活状态完全不一样，你知道吗？我特别，我记得当时你分手的时候，嗯、我跟你说我其实挺羡慕你的。
1: 我当时惊呆了
0: 。<笑>那你现在觉得你的状态好不好呢
1: ？我觉得我状态挺好啊，就是很平静
0: 。嗯，因为我跟大家说一下背景啊，就是月月跟我们因为一样大嘛，咱们都三十六岁，然后她是在哎就是哦，现在是2022年，所以就去年，去年的时候跟在一起很长时间的男朋友分了手，然后当时也是就觉得，我觉得不能说是天塌了，但觉得是一个很大的变化那
1: 。那那肯定的呀。不
0: 是你们俩分手谁提出来的？他提出来的。那他为什么？最主要就说不用说细节，就说最主要原因吧、
1: 啊。就是我觉得他自己也没说太清楚，但是如果让我总结的话，可能就是，可能现阶段两个人想要的生活状态不太一样吧。嗯，就他可能就是因为，就比如说像我，我已经就是挺安稳的，就是 settle down 那种感觉。他可能还想再奔一奔。对我，我我个人感觉是有有这么一点。你
0: 知道我什么感觉吗、嗯？我发现啊，就是人，当然我还没有呢，我可能马上就有了。就是人的一生总是要经历放浪不羁的阶段的。你看你。你在结婚之前，你看你从上高中开始，张维雅，你说你这就就谈多少恋爱，你就就你经历了很多，然后最后你就能 settle down。月月也是，她以前，我塞，你们俩真是不相上下。那男朋友换，她之前男朋友真的就是，我们俩俩礼拜不见就换一男朋友。她一直就是过的那种，我就特别潇洒的生活。然后呢，她最后 settle down 了，她就觉得啊，反正我都见过了，那我就。就稳定吧，你的意思是，你对，然后你知道她男朋友，她前男友其实就属于没有过那个阶段，她的感每一段感情都是时间比较长的，那、啊、就跟你似的，对，所以她到了，你知道，她就到了这个接骨眼她我记得你当时跟我说，她的意思，感觉上啊，就是说，哎，我还没有。真正的体验那种体验人生呢？我不能在偷懒。对，我我就难道就要进入这种稳定这么稳定就一辈子的状态了吗？嗯嗯，是你说他吗？对，那
1: 这件事他之前
0: 没有表现出来，就是结那个分手的时候跟你说。对，因为
1: 他那个性格就是，我当时分手的时候我说：“那你这种压抑的状态有多久了？”他说：“也有一年了。”我当时惊呆，就这一年让我没有什么察觉，因为这一年的时候我们俩还讨论过好多，比如说。不如明年就领个证吧，他也 OK， 所以就当时没有给我什么信号
0: ，而且之前一直我觉得是他，也是他追着你，对。然后呢，我的感觉一直都是，我其实很担心你会有一天
1: ，对所有人都说，如果分手的话
0: ，肯定是我出轨就真的是惊呆！我一直都觉得一定是以,以你出轨告终，没想到是这样的、嗯。但其
1: 实我这人不会出轨，我从来没出过轨
0: 。对，但是就是说，我的意思就是感觉上一定是你先觉得没劲了。对对对对对对哦、啊，我觉得这种是，所以也是当时你为什么可能一瞬一瞬间觉得这事儿不能接受？这
1: 样的就是，像你说，我之前也就是恋爱啊，就是这种经历。其实我，我觉得年轻的时候要多试不一样的生活经验，不一样的交男朋友，就是可以去体验。因为你，我一直觉得就是你最终跟一个人在一起，他不见得能把你。对爱情，还有对感情所有的幻想都集中在这一个人身上，但是你可以从不跟不一样的人谈恋爱，嗯、获得不一样的经历。嗯、然后姥姥点
0: 头点了，跟捣算一样
1: 。所以我现在觉得我一点都不亏。就比如说我之前交的男朋友，有人给我写过歌
0: ，有人比
1: 如说怎么怎么着来看我，嗯、就是你可能女生心里有一些浪漫的幻想啊，
0: 乱七八糟是。呃，众多前男友拼凑出了一幅完完完整的图画对。对，所以不好的地方我就不想，我就光想这些好的地方。哎，你这跟咱俩很像，我不好的地方从来不想，不想但是他们可能想啊。但是我他不想，我,<笑>我想都是人家的好的地方，真的
1: 。对，你想那些不好的干嘛呢？嗯、说多想想好的地方。然后我就觉得，就不管以后怎么样是，是是真的会有一个人陪我到最后，还是说就自己可能以后自己到最后。我我我这辈子不亏，就是我想有的经历我都。对我觉得
0: 我亏了，你是亏了，嗯、我觉得你能有一。今天放完话筒，一会儿你咱咱们再商量顾商大忌。我我能说一句实话，每次我跟你、啊嗯、或者跟你单独聊完这种就、嗯、比较深度的跟感情相关的话，我回来就想跟老员工分手，我就想说我的人生呢。嗯，你现在这个年纪吧，<笑>可能就是我这个，<笑>对对对也，<笑>对对对也不是说不可能，但是你得抓紧、啊、就本名我意思，年都不知道还能不能过下一个。<笑>
1: 主<笑>、就是、要我是想说
0: ，嗯、你月月，你真的想过，你有可能就再再也不找对象了，什么孤独终老、啊
1: ？其实我觉得会有这种可能，我觉得是跟这个人生年龄的这个阶段有关系的。就比如说我跟这个前男友在一起的时候，那时候可能就三十吧，差不多三十左右，三十出头，或者差不多、嗯、呃，我可能认识他的时候就二二十九，就就大概那个时候，那个时候你处于一种人生状态，还是属于你充满好奇，有聚会你还愿意去参加。嗯，现在有聚会
0: ，首先也没有聚会了，大家都结婚了。<笑>好不容易有个聚会，还得录音频，还得干点活还,还真是。本来那个月月到找那个姥爷是要吃一起吃饭，我们俩是要吃饭的。后来我说，哎，我说干脆你跟我录个音频得了，来都来了，既然、哎、来
1: 来都来了，就、嗯、不能放过我。
0: 然后我们家他们家方圆两两里路也没有男的，反正，是对。所以你真的考虑过这个问题？我考虑过就，觉得有这个可能性我
1: ？我觉得会有这种可能性，但是我也不觉得这有什么不妥，就是顺其自然。一刚一开始的时候，会有一点一点点恐惧
0: 吧。哎，我因为你从小到大，你们俩有一个特别像的地方，你们俩都特别招男生喜欢。我我我的印象中，你们俩没有过没断过对儿，没断过对儿、嗯，没有断更过。<笑><笑>真的，我都那种对比较少，而就是基本上，尤其是你们俩，真的，我们他们俩真的就是长得就是很招男生喜欢，然后性格也好，所以你在年轻的时候，你肯定不会有这种危机感，就你觉得分了没关系，就老娘一招手，后面一大堆。那你这次分手的时候，因为是三十五岁，你当时有过担心，而且你已经 out of the market。很久了 ，for a really long time， 就五年没有在这个市场混过了。对对对你当时没面试过，<笑>对，五年没面试。对，现在突然没工作了，<笑>对。然后你有没有这个？<笑>当时你有没有这个担心？就是说，哎呀，我我该怎么办？我我
1: 会啊。你还记得我当时刚那个分手的时候，我不是来找你吗？嗯、我我开始来之前，我跟你说我会嚎啕大哭，但其实我表现还比较冷静。他一
0: 点都没有哭，他来我们家我当时，我特别冷静，
1: 就是鼻头酸了一下嘛。我跟你说，我说我当时就是一个很恐。就的一个想法就是，我我我一直以为，就比如说，如果哪一天我某一个父母走了，我就有这么一个画面，我会觉得这个人会在我身边，我可以依靠依靠、嗯。对，然后突然啪一下就没了，那是我那天跟你讲述就鼻头酸了一下的那么一个时刻，因为那个时候我就觉得会有一点
0: ，但你会担心说，哎。因为以要是以前，我想，你看你，你你分手了，肯定就是你跟你你养条狗养几年，你还会舍不得呢、嗯。但是你至少，我觉得以前是自信的、嗯，就觉得我马上就是只要我想，我随时都可以把这对儿给接上。但你现在会不会？因为我知道我们，我看有五人也就会说，就是其实随着年龄增长，你你的那个有的地方你会变得更自信，但是在这一方面，你其实会觉得自己反而变得更加的。不自信了
1: ，但是我觉得你，你要说不自信或者你有没有这种焦虑，首先你要说你要不要把这个关系，就是再找一个男朋友，再有一段亲密关系，它是不是一件特别重要的事儿？如果它不是再是那么重要的一件事儿的时候的话、嗯，你可能就不会有这些自信啊、嗯、自不自信、焦虑的问题了
0: 。那你当时有焦虑过吗
1: ？呃，会有那么一瞬间吧，然后后来你转念一想，过一段时间你转念一想，其实。自己一个人也也也挺好的，就是不是一个不是一个必须的，就是有会更好，没有的话也可以
0: 。那你觉得就是分手以后，你现在就是什么都是一个人了吗？嗯。然后就从一个，我觉得在一段感情里待特别久，会让一个人变得，呃，怎么说呢，变得特舒服。然后变得比较懒，就好多事儿你可能就是就就不做了。对。然后，那你现在什么又得靠自己了？这个你觉得适应吗？我觉得是一
1: 个习惯的问题，就包括我觉得，哎、嗯，可能跟你没这个聊，因为你经历太少了。但有些感情，你会觉得你有的时候你是拖着没有分手或者怎么样的话，其实你是不愿意突破那种习惯。但是人，我觉得。就是你不想，你一想到啊，你两个人变成一个人了，就是打破你的舒适区了嘛，破坏了你的乳沁，你就就是很麻烦的一件事人可能都是不愿意去主动去做出这种改变的。但如果这种改变真的发生的时候，你会发现这个人的韧性其实是很强的。而且本来就是你也了解我，就是即使我在一段关系里面、嗯，我们也是两个独立的个体。嗯，就我也没有过度的说依赖这个人，所以你刚。刚分手的时候肯定会有一点吧，觉得床头是空的，是有点奇怪。还
0: 有遛狗啊什么之类的这种，
1: 遛狗倒是还挺自然的。以前就是他早上遛我晚上遛嘛、嗯，因为我也我跟你一样，就不是一个特别能早起的人。嗯、但其实分手之后有一点好处，我变我我忽然变成了一个早起的人。对，因为你得遛狗。对，狗今天起，我要起得比他更早。嗯、我觉得这这个也是一个挺挺好的一个改变。但是我觉得这种改变就还挺顺其自然的。嗯嗯我觉得主要还是因为之前也没有说过过
0: 过,过度过分的依赖，哎，所以你想那个是什么？换房子、买房子，是不是也是你突然觉得可能你自己得对自己未来的这个人生得自己琢磨琢磨了？你是不是有这感觉？啊、呃，其
1: 实之前在一起的时候也想过，就是当时还说是一起买呢，就是这个事儿一直是在议程上面的、嗯，只不过现在没有他的话就，就就自己房子就是你自己的了，这可是
0: 件好事儿，我跟你说。<笑>哎，那你说咱这个，当然了，我们俩也没孩子。你说你要真自己过，嗯，也没孩子，嗯，你有没有就想过我这之后，就因为我现在想到这个，说实话，我还是一片未知呢，我脑子一片空白。嗯嗯
1: 、我我也我也想过这个问题，但是我有时候周围一看，尤其是我们开工作室，女同学很多嘛。啊，有很多，就像咱们这个年纪，甚至比咱们大一点的人，事业有成，人又长得漂亮，但是其实人家现在都自己一个人过得很好。嗯，我觉得就是有时候，如果我心中有一点点不安的时候，看到这些人的话，看到这些，嗯、这些会给你一个对，定心剂。Not alone， 就是我，我又不是一个人，就是那我不知道怎么办，那他们怎么办呢？就是我们到最后，大家一起都会有办法的。而且我觉得，之后我相信国家这一方面的那个养老政策、配套政策应该是会跟得上的。所以
0: 说的就跟他真准备自己孤独终终老似的。但我觉得，对，就是你想问题的时候，你会放大那个最不好的那个。嗯、哎，那你你你爸妈怎么说呀、哎？我爸妈接受不了。我爸其实还好，我妈。哎、你分手这件事儿。我记得你上次来，你、嗯、你还没有告你爸妈，只有我知道
1: 。对对,对那因为那时候特别早，但是我很快就跟我
0: 爸妈。就是他们当时，我记得你很担心说，说因为爸妈，你爸妈又是属于比较传统的人，你怕他们不能接受这件事儿。嗯，那他们接受的怎么样我妈还是不太能接受。我觉得我爸，我爸本来也是话不多
1: 的一个人，没太跟我谈。我其实上个礼拜回家，我妈还在问我这件事儿呢。她他,他怎么问你？但是我妈，我妈就特别逗。我妈会会说说那个，就比如说她她会问我说，她跟你分手是不是因为她不喜欢我们俩？哦、oh, 嗯
0: ，她会啊，找回两的原因自责，或者说
1: 是不是因为就是去年春节没有请她来家里过，就是这一种。还有我
0: 我自己我想，我们俩谈恋爱跟你有什么关系啊？不是，但是我能理解，就是父母他就瞎着急、瞎想、嗯，然后越想他越觉得，因为他不知道别的什么原因，他只能往自己身上靠。对。对
1: 对而且我觉得他问我，我说我其实我也不知道是什么原因。我觉得就这种没有 closure、没有一个解释的时候，是可能
0: 你没编点原因跟他跟他们俩，你还真的跟他们俩说说那个，比如说是他提出来的什么的，你没说你就说你提出来不完了吗？说你他没有，他要说他提出来的，哦、他妈更得跟他急说,、哦、说你怎么能,能你？你都这年纪了，你什么还不好好安安分分的？你想干嘛？就很多父母会有这种对。他说：“你信用飞了。”天哪！我觉得这种压力我，我觉得对父母的压力比对任何就是比自己孤独终老压力还大对对对对，因为你老觉得你怕父母也是怕你孤独终老,老。对，其实父母最大的
1: 担心是怕你孤独终老。嗯
0: ，哎。但是你其实现在状态是好的，就是你比我想象的很快就第一很快就恢复了。第二，我想问你，你现在有去？谈恋爱嘛，就是我我知道你现在没谈、嗯，你有做出任何的行为上的没有？其实还你啥事儿都没干。我觉得等春天吧。<笑>春天，啊，我能理解天。半无复苏了，就我每年春天不都想谈恋爱吗？我喜欢王一博也是春天喜欢上的，好像<笑>就是我能理解冬天觉得有点麻烦。你说你约会还得穿特多又冷，嗯，就是因为这么肤浅的原因，冬天不约会吗？你是吗？
1: 就
0: ，哎，不过有一个现实的问题，啊、说实话，就是说现在你让我恢复单身，我都不知道我该上哪儿找对象。没错，就是我还好，因为我骑车和跑步和这个我做的运动是男性很多的。嗯嗯、我还有，你说你一个练钢管舞的人，嗯、你除了快递员和你们小那个小区保安，小区保安，嗯、保安你还还。还能接触到什么男的？
1: 那个涛涛已经帮我想好
0: 了。涛、嗯、涛说：“我带你去线下 Tinder，
1: <笑>线下的
0: Tinder 好像
1: 有一个什么健身群吧，就大家会在里面组织，里面都是那种推胸
0: 啊、呃、啊、呃、的那种肌肉猛男。<笑>确定他们想找女生吗？
1: <笑>也不也不定，他可能里面有不一样的那种就运动形式呗
0: 。哦，所以他就是还是运动运动的一个对的。其
1: 实我现在想想，就是最好的一个就是。入口还是运动，就、嗯嗯、这个同意
0: 。哎，她那前男友也是打拳认识的。
1: 对，就是我跟她也是运动时候认识的。我觉得运动，如果你运动认识的话，你至少你知道你们俩有一个一个爱好，有一个爱好是重合的
0: 。<笑>哎，那我问你，如果再找的话、嗯，你是想找一个年轻貌美的，然后就单纯的去谈恋爱呢，还是想找一个和和你之前男友就是能谈婚论嫁搭伴过日子的？我觉得肯定还是后者吧，他已经谈过太多次恋爱了,了，你能想象到的漂亮的小哥哥他都谈过。他现在我觉得肯定是想稳定的、嗯，但是我觉得这真的是围城。像我这个稳定了很长很长时间，对我我想找小哥哥，我我举手。就是如果咱们俩分手了<笑>、嗯，我觉得咱俩一定不会再找一个老么开吃眼的，然后能过日子那种。<笑>我肯定是要奔着。年轻貌美的去的，我觉得这就是咱们的，就他看看来他还是想过安稳日子。
1: 不，我觉得就是，比如说我在遇到一个人，我跟他决定过安稳日子之前，我相信我们俩肯定也还是会谈一段恋爱的，对不对？要经历那个
0: 。而且从现实的角度来讲啊，就说实话，现在咱在找你，你你说你想找一个就是只谈恋爱的，就玩得很高兴的男的，嗯、就咱们找的，第一你想找那二十多岁人真不跟你好。<笑>也是，<笑>所以你找这个，如果你找跟咱年龄相当的，我觉得男生也不想就就玩玩吧。你你不是？你看人萧亚轩，人家找没找？你,有你看人家,家 Angelababy 吗？ Jolique, Jolique Jolique, 人家找那个。你有人那钱？对你老举这个，你有人那钱吗？我这不是，所以我这不是踏踏实实的。我这不是，我一旦有这钱，我告诉你们俩都见不着我。我跟<笑><笑>我还跟你们俩这儿费什么劲呢？<笑>你说<笑>小哥哥又约不过来了，真是的。对，所以你现在的状态就是你现在不主动，但是呢，春天来了可能会稍微的主动一下。就是我跟你说，刚才姥姥说的特别对，我其实也一直在思考这个问题。就是女生其实现在想谈恋爱真的挺难的，因为尤其是咱们状态都不错的情况下。你第一你会比较懒，就是你其实不太愿意额外的去付出，就你觉得啊这事儿我自己，比如说那个吃饭对吧？那我自己吃也挺高兴的。只要比如说我我会因为比如约会你想去吃一个，比如我不爱吃川菜。如果我约会一男一个男的，他说他想去吃川菜，然后他。那我可能就不跟他约会了。其实这
1: 就是你们之前好多期也都聊过这个问题，就是你到这个年龄之后，你都不说找找男女朋友，就是你在新交一个什么样朋友，新朋友，其实你遇到都是同样的问题，你就觉得特费劲。对，因为你你你,你现有的朋友圈已经够了嘛，你没有必要再认识一些新的朋友。嗯、当然，你偶尔也会遇到一些，比如工作关系啊，怎么怎么样啊，但其实那些不见得会走得很深，就而且你也没有这种过度的这种需求。
0: 就你你自己过越好，你这需求就越少。嗯，嗯然后呢，再加上现在就是就是就是、这个大环境，尤其像咱们这种工作的人，就是你其实没有一个，就是连同事都没有，你你去哪儿？然后我觉得年轻人还能去个夜店，然后可能跟朋友一起去玩玩什么剧本杀呀，就是那种社团属性很强的地方。咱们现在也都不知道去哪儿。嗯。嗯、我可能
1: 前两天才知道什么是狼人杀，狼
0: 人杀咱们可玩过好吗？不是以前
1: 那不就是天黑请闭眼、哦、啊？狼人杀就是后来又改了，里面还有巫师什么乱七八糟。我也是前一段时间才才知道的。
0: 关键我觉得他这运动耽误了他，嗯、他要是跟我练铁三，我跟你说后边就得排队了。刘、哎、月跑步可贼快，你忘了吗？以前运动会他可是你班主力。No, no, 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 no,
1: no. 我哎呀，现在想起来都是痛苦的回忆。那时候。次运动会老跑什么四百乘四， 400x4, 就是最累的那一种。你要么就再多跑长点要么你就跑短点反正就中中中中间那档最累了
0: 、哦。我觉得你拉着他练练铁三、哎，你们那小哥哥，我看照片里挺多的，嗯，反正都是那个贼拉老瘦。贼贼拉老贼，胳膊贼拉老细的那种，比我的还细，对<笑>，对，因为你现在练钢管舞，上肢练的比较壮，我觉得他一拳能把小哥打飞了。对，然后实在不成，咱就线上找。哎，我能跟你们说，就就是我柔术馆里面的好多女生，最后是在网上遇到了另外一半、嗯，而且时间已经很久了。所以我觉得大家见过面吗？人家都快结婚了啊、哦！真的。哦真的是，就是我觉得咱们是不是因为咱们年纪比较大了，咱们老师比较抗拒这种。就是怎么说呢？好像觉得在网上特别不靠谱，就刷划照片那种是吗？对对，就是划照片那种。嗯，就什么？我相信现在你看抖音的计算都那么精准了，他其实手机比咱们更了解咱们自己。嗯、所以你上那上面，你随便做点选择题，他可能给你推那没准。你会抗拒吗？我不
1: 抗拒。但是，哎我前两天还跟朋友一起吃饭聊天，他也是，就是跟跟我这种状态差不多吧。他聊了一下，他觉得不太行。
0: 嗯，那我觉得他是还还没有，还得继续堆量，对，就这这还得堆量。你不能指望说你第一个滑的就行，你就每天都滑，就跟你刷抖音似的，你可能得刷二十条才能看一个你。你看你练，刚好五年八年，你以后就是每天给自己规定一个小时，必须在这上面找对象，<笑>找八年。然后呢，我相信一定碰到特别合适的。对对,对，我觉得这就是也也也是需要堆量的。嗯，嗯行，哎，多长时间了？呃，够了，咱们已经聊了一个小时十六分钟，十、啊、七分钟了行。行，那那个这期中年妇女嗑瓜子儿治疗就贡献给大家，在那个新年的这几天对，然后利用对，因为这次放假可能姥爷会走九天，我九号回来、嗯，所以我估计十号我们是能录音频的、嗯。那在此之前呢，为了让我们能继续保持在全宇宙的前三十名，对，然后大家一定要就多听，使劲听，多听几遍。好吧，那我们就这样。最后祝大家虎年快乐，虎乐虎,虎生威，平安过大年。哇，那我们那今天的节目就到这儿，拜拜，后见，拜拜。